0: Vous êtes sur RTL. RTL midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
1: C'était ce matin sur RTL. L'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, venait s'expliquer sur la gestion de la crise du Covid. Elle qui est mise en examen dans ce dossier. Agnès Buzyn qui dénonçait l'attitude de certains de ses confrères médecins au début de la pandémie.
2: Il y a des médecins qui ont senti le danger mais ils ne se sont pas exprimés. Et ne se sont exprimés sur les plateaux que ceux qui était dans le déni, qui parlait de grippe. Vous savez que sur des plateaux télé, encore le 11 mars, quatre jours avant les élections, au moment où l'OMS déclarait la pandémie, c'est-à-dire un mois après mon départ, les gens expliquaient que ça allait passer tout seul, que ça allait être une petite vague. Donc oui, j'en veux à mes collègues, qui ont pris euh, la lumière et les projecteurs, malgré toutes les erreurs de communication, et qui ont conseillé le Président de la République. Tirant des leçons de l'éthique, du courage qu'il aurait fallu avoir, et que beaucoup n'ont pas eu de prendre la parole quand des charlatans s'exprimaient partout, tout le temps, faisaient la une des journaux. Les experts les plus intelligents, les plus rigoureux, euh, n'ont pas l'habitude des médias.
1: La charge d'Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Santé, ce matin sur RTL. Pour en parler avec nous, Virginie Garin, spécialiste de santé notamment à RTL. Bonjour. Bonjour. Et Marie-Bénédicte Allaire du service politique. Bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, cette question à toutes les deux, elle vous a convaincu ce matin à
3: Agnès Buzyn alors, Virginie Convaincue, oui, quand elle parle de ses collègues, de ses scientifiques compétents éminents qui au départ ont sans doute minimisé l'épidémie, euh, à cette époque en février 2020, c'est un peu le nuage de Tchernobyl donc on pense que l'épidémie va rester en Chine euh, on est prêt en France on a des déclarations, j'ai retrouvé ce matin des déclarations d'infectiologues de, comme le professeur Dompana le professeur Pialou, qui ont regretté depuis. Donc effectivement au départ, il y a des scientifiques qui minimisent ce qui me gêne un peu dans, son, dans ce qu'elle dit, euh, c'est qu'à l'époque quand on parle de ces fameux SMS qu'elle envoyés, au président de la République, au Premier ministre pour les alerter. Elle dit qu'elle crie dans le désert, qu'elle est seule. Sauf qu'au même moment, elle est ministre et qu'elle-même, elle, elle a euh, mis en place une conférence de presse tous les jours. donc Elle s'exprime publiquement tous les jours à ce moment-là. Et elle aussi minimise, elle n'a pas là lancé l'alarme comme elle aurait peut-être pu le faire. Moi, moi je la
4: trouve effectivement euh, convaincante dans, dans la défense de son action elle a effectivement pour elle euh, les, les, les messages qu'elle a envoyés au président et au premier ministre les appels etc euh, Bon, elle, elle dit qu'elle a à l'époque euh, du mal à, à convaincre mais elle ne met pas en cause les, les, les politiques qui ne sont pas des scientifiques euh, je suis Peut-être pas tout à fait d'accord avec Virginie sur le fait qu'elle euh, aurait pu plus alerter, euh, crier au loup. Euh, bah, quand on est, euh, quand on est euh, un responsable politique et, et qu'on est au cœur d'une crise comme ça, est-ce qu'on peut euh, être complètement euh, alarmiste alors que derrière soi ses supérieurs n'ont pas l'air de comprendre Donc, est-ce qu'elle pouvait porter à ce moment-là une Parole publique qui aurait pu sembler en contradiction avec celle du président et du premier ministre euh, avant qu'eux-mêmes euh, enclenchent toute la
3: mécanique. Oui, c'est sans doute par loyauté, mais c'est quand même une crise mondiale sanitaire qui s'annonçait, donc elle avait les moyen de le dire avant. Et encore une fois, quand on reprend ses propos au, au jour par jour, jour par jour, elle, elle minimise elle aussi. Elle dit il n'y a pas, il, le risque est faible de voir elle arriver ce virus Elle le dit le 20 janvier.
0: Le risque est faible. Elle, elle le, le dit, en dit en le 20 janvier. En... Et effectivement, vous avez parfaitement raison. Et elle épargne le président de la République qui allait au huit jours ou dix jours avant le confinement, donc il y a aussi un aspect politique elle charge les médecins, mais elle pourrait charger le président de la République elle ne le fait pas pour sans doute garder de bonnes relations avec le président de la République
3: Et puis elle charge le conseil scientifique qui ensuite, je suis désolé mais a tenu son rôle, c'est-à-dire que le mmh. conseil scientifique il était plutôt alarmiste après euh, mmh. moi je les ai eus Alors... souvent au téléphone pas du tout, ils n'avaient pas du tout tendance à minimiser la, la question
1: Juste dans la chronologie pour ne euh, pas perdre euh, tout le monde, on rappelle que mi-février, Agnès Buzyn quitte le ministère de la Santé pour les municipales à Paris pour faire campagne. À partir de ce moment-là, elle est plus aux affaires. Et c'est surtout à partir de ce moment-là que les charlatans dont elle
3: parle prennent plus de place Virginie Alors voilà, On a vu déferler sur les plateaux de télévision surtout des, des médecins scientifiques mais dont c'est pas du tout la spécialité qui n'y connaissent rien au coronavirus mais qui vont être très très, on va les appeler les rassuristes à l'époque. Donc On a eu le, le professeur Toussaint qui est un spécialiste de la physiologie du sport, on a eu le professeur Perron qui est un spécialiste de la maladie de Lyme et qui se sont mis à dire non il n'y a pas de problème etc. Et c'est eux qui ont enclenché ce discours rassuriste qui fait que euh, bah, ils ont par exemple découvert encourager les gens de se vacciner à un moment. Euh, les, les gestes Il avait barrières...
0: Oui. En, en février-mars.
3: Non, après. Hmm.
0: Ah bah Oui, après, non, bah, après mars, il y a le fameux dites, professeur Raoult. qui ont découragé les gens de se vacciner, il n'y a pas de février, en février non, mars Non, non de je, mai, parle d après, de je parle
3: d'après cette période. Mm. à, à l'époque, ces gens-là, on ne les entend pas tellement. Hein. C'est plus des les scientifiques, euh, on va dire éminents, euh, compétents. En fait, c'est Raoult qui, qui est visé par le voilà, charlatan. Voilà, exactement. Ça, ça arrive Raoult. fin février, voilà. Raoult commence, et après, il y en a plein d'autres qui, qui
0: vont le aller sur les plateaux C'est Raoult, je crois, qui le sort, d'ailleurs, qui dit c'est pas grave. Oui, c'est comme une grippe.
1: Le professeur Raoult dont on parle qui reçoit notamment la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, Marie-Bénédicte. Mmh. Oui,
4: absolument. D'ailleurs, Agnès Buvin, Buzyn, elle reconnaît que là, ça a été un moment difficile pour elle, parce qu'effectivement, quand mmh. elle parle de charlatan, c'est un des premiers qu'elle vise. Bon, c'était notoire qu'elle avait de, de mauvaises relations avec Raoult. Euh, et donc, euh, oui, Mais elle a Emmanuel pas... c'est Emmanuel
0: Macron qui le légitime. D'une certaine manière, Macron une nouvelle le... fois, elle l'épargne sur le ce sujet. Qui le légitime
4: et qui l'épargne absolument. Euh, euh, et pourquoi il l'épargne bah, Parce qu'il y avait, y avait tout un, un mouvement D'opinion autour du professeur Raoult et que Emmanuel Macron n'a pas voulu se couper de cette personne euh, qui avait euh, une image de rebelle sur les réseaux sociaux et il a il a il a pas voulu se couper de lui et effectivement d'une certaine façon et de la légitimer et effectivement Agnès Buzyn on peut le dire, épargne Emmanuel Macron. Pour quelles raisons Là où ça, je trouve
0: elle est convaincante. Elle dit quelque chose qui m'a frappé ce matin. Elle dit « Je suis la seule ministre de la Santé au monde mise en examen. » Et le problème qu'elle pose est essentiel. Est-ce qu'on doit mettre en examen euh, un ministre dans une décision politique Parce que le risque après, c'est qu'il ne prenne plus jamais de décision, qu'il prenne des décisions pour ne pas précisément être attaqué non pas pour le bien public. Ça, c'est une vraie question qu'elle pose.
3: Après, c'est la seule ministre mise en examen au monde sans doute, mais il y a des pays où il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes parlementaires mmh. au Royaume-Uni, au Brésil, en Afrique du Sud, en Italie. Le Premier ministre a été entendu par la justice. Mmh. Donc, il y a des enquêtes qui... Après... Je suis désolée Pascal, mais au début de l'épidémie, on peut s'interroger sur la rapidité des mesures qui ont
0: été prises. Euh, oui, mais elle, elle est ministre de la santé. Il y a aussi un premier ministre euh, ensuite. Elle n'a peut-être pas le final cut, oui, mais on, parle, oui. on en parlera avec je les pense auditeurs qu au départ, parce que les qu mesures très... auraient
3: été prises, pu être prises beaucoup plus mm. vite et on aurait évité des morts. On a, on a maintenu les élections municipales, on a mm. maintenu le salon de l'agriculture en février 2020. Là, il y a eu des contaminations. Alors mais est effectivement, est-ce qu'elle mais... doit
4: être la seule à être mise en examen Alors, et là, pas exactement. Là, voilà, je trouve très courageuse,
3: parce que franchère comme. Dit et Exactement. Euh, voilà, elle est toute seule et ça assez injuste. On sujet passionnant. Vous Pour
0: voulez rester avec nous, pourquoi pas avec les auditeurs si c'est le premier sujet à 12h50, à tout de suite. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.